0: こんにちは、バックスペースドット FM 第430回です。バックスペースドット FM は一週間分の特系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、しばらくぶりにですね、ホットクックあのー、を使い始めまして、近所で買ってきた野菜をですね、グツグツ煮込んで、えー、さっきそれをお昼で食べたところです。えー、本当はファーストフードを行きたかったんですけどね。松尾です。僕もなんか最近ネズメさ
1: んの断捨離ブームがあのキッチンキッチン周りにこう移ってきて今なんかあの台所全部なんかこう片付けてるからあの久々にあれですよ天ヤモノちょっと昨日は撮りましたけどね
0: 天ヤモノ天ヤモアメリカサンフランシスコで頼んでも天ヤモノなの天ヤモであれなんて天ヤモンって言うんですかどどういう意味店屋だから、店屋なのかな、うん、お
1: ー、店屋もので、うんえー、ファーストフードっぽい、フィッシュ、チキンバーガー食べました。ドリキンです。よろしくお願いします。じゃあ、全員さん、ミュートになってるかも。うん、なんか、きれ聞こえない。全員さんなんか。えー、ごめんなさい。えっ、ー、と、はい、ピチ
2: キさんがね、昨日あの、VR イベントをねハンドリングしてくれてんかバックスペース勢の方も来てくれてたみたいでなんか一時期その何ワ,ワールドの最大人数をこう上限に当たっちゃって何か入れなかった人が
3: いるとかい
2: ないとか,、えー、かそのぐらい盛況だったみたいですけどもで僕普通にベラベラベラしゃべってたら千代さんがあの時間ちゃんと考えて喋ってねっていうダメ出しが入って途中そうそうそうで途中でじゃあここ全部省略でっつったらいやいやいやそれ極端すぎるって言われてさじ加減がよくわからない西川ですはいよろしくです
1: 僕はその GTR <G> 昨日のあれですよね VRGTR 納車おめでとうオフ会ですよねまああの
2: 連載のまあ今まで4回までねあの松尾さんが編集してくれた GTR の新生活みたいな連載があるんですけど名前のねそれのまあ1回から4回までをまあ振り返るあらすじ編というかね、あとまあ、原稿にはしてないちょっとこぼれ話なんかも入れつつみたいなね、そういう感じでしたね。見てない人は僕の YouTube チャンネルでーアーカイブで残ってますんで、長いですけど、よかったら見て
1: みてください。なんか結構ポスターみたいなのもちゃんと作られて、あの時間見たら。あの9時夜9時スタートって書いてあるからやった参加できると思ったらあれ完全に時差、うん、僕も間違えてまたなんかあ<ー>あの完全にあのぬか喜びしてましたけどね残念でしたでも結構朝起きたらまだなんかギリやっててうん、うん、おまだやってるって思って入ろうと思った瞬間に終わってしまってました
2: うん YouTube の URL はちょっと今送っといたね
1: 。はい。じゃあちょっと概要欄とポ、ポッドキャストの、YouTube の方にも、うん、貼っておきます
0: 。そう、あれで面白かったのが、あのまあ、周りで聞いてる人たちのリアクションが声で聞こえるじゃないですか。それがなんか距離感で、えーまあ、近くにいる人もいれば遠くにいる人もいるみたいな感じで、リアルにその場にいるような。うん音だけ聞いてるとそんな感じだった
2: そうですねまあ僕でもただあれ VR チャットの問題点だと逆に思ってて、うん、あのー、あの時はほら皆さんこうほら僕の話をちゃんと聞いてくれてたからいいんですけどあの、うん、あ,あとイベント終わった後にさ VR のあの日産クロッシングのところに行って結構雑談タイムになったじゃないですか、はい、であの時って、あのー、雑談タイムになると全員の声が大体あの同じボリュームで全部ミックスされるんで現実世界よりもあの雑
0: 談
2: するのが。例えば僕があの,ー、なあのホンダのビートを3台持ってらっしゃるっていう方の人のこぼれ話をずっと聞いてる時に「善ジ、うん、さんってさ」ってなんかピチキョさんが結構なんか僕のなんか話をずっとしてたりするのが大体同じボリュームで聞こえてくるんで、うん、そういうやっぱりその、うん、イベントにはちょっと。と向かないんじゃないかなと僕は思ってますね、VR チャットは。<ー>うん、それクエストで参加してないからじゃないですか、<笑>して。ああ、そうなのああ、うん、VR だと違うかもしれないってことうん、
3: その
0: 距離感で。うん、とでもあれだって
2: 一応ゴーグルがついてないだけで、一応ほら、自分であれキャラクターだばたで,で、XYZ のように思ってるはずでしょ、うん
1: いやいや、っていうか、PC でやっても、距離が遠かったら音ちっちゃくなりません、うん、そういう特殊設定なあだけど、その距離感の,あの感じが現実
2: 世界でやっぱ違うよね。だから、う比較的大きく聞こえますよね
1: 。なんか設定がある気がする。な,るほどなんかどンスる。設定が
2: あるのかもしれないけど。まあ、やっぱし VR チャットやっぱ VR チャットなんだなっていう感じはあるかもしれないですね。うん、だからなんかまあイベントモードとかなんかわかんないですけどある程度経験値が経験値か専用のモードが必要になるのかもしれないですね。まだまだ始まったばっかしですから
1: 。うん、まあそうですね
2: 。まあだからあのー、ほらよくあるじゃないですか夏休み明けてからのみんながあの校庭に集まって。校長先生がなかなか喋り出さないで時計見て、えー、皆さんが黙るまで、えー、15分かかりましたってやつねあれあのー、あのー、みんなが喋り出すあの騒音ってあの騒音の中でさ結構隣同士では結構喋ってられるじゃん、うん、うるさい中ででも多分 VR チャットであの全員が騒音で喋り出したら何言ってるかわかんないよね多分,多分 VR チャットの方がみんなすぐ黙ると思うんだ
1: よねいやだからあ、うるうさいからバックスペースオフ会でいつもあのオンラインオフ会でバックスペースマガジンのオンラインオフ会で使ってるあのギャザー,ーってあるじゃないですかあれは距離とあとその意図的にそういうゾーン作れるんですよね。一方的にステージに上がってる人の声は全員に聞こえるけど決められたカップル席のところみたいになってると、うん、それはその中だけの人だけが。うん、見ながらガヤ入れれるけどあれよくできてるよね,よよね全員のブロー
2: ドキャストの拡声機モードみたいなのがあったりとかね、うんうん、そうそうそう
1: あれすごいなと思ってま
2: す、うん、あれはだからミーティングに特化してちゃんと設計されてるというか経験がいろいろ反映され
1: てんだろうねオールハンズする時とかねなんかそういう本当にイベントを見るとかいうのに結構向いてますよねはいということでえっ、ー、とーまあ今日もまたなんか1週間分のテック系ニュースと言いながらタイトルが完全に車トークをいざなう感じになってますけど今回でもドリキンさんが主役だよね僕だ
2: って GTR まだ戻ってきてないもんうちに
1: あそうなんですね<笑>うん
2: だから納車のノーシャン時に15分乗っただけでいつ来るんですか ?1 回見に行ってるけどねはい、はい、えっと2月の、えー、と上旬かな
1: うーんまあ週間ちょっとね、施工す
2: る範囲をちょっと広げちゃったんで、うん、でそれで次の予約の車が入ってきちゃうんで、でその関係で僕の車がちょっとだけ後回しにされるんでね、だから僕が頼んだやつは本当は27日で終わってるはずだったんだけど、追加でちょっとね、ドア回りとか屋根とかそっちの方もお願いしちゃったんで、ちょっとその。まあ
1: でも最初にびっちりやっといた方が
2: 、うん。そういうことですね。一度引き取ってね、なんかするよりは、この時期全部や,るやれるとこやっちゃおうと思ったんで、っていうところですね
1: 、はい。まあ、という感じで、車トークが。うん、車トークかもしれない。まあ、炸裂しちゃうよね。<笑>うん、まあ、ちょ
0: っとそれはしっいでよね。えなんか僕も
1: でもね、結構、うん、あの、ど、な
0: んだろう、自分の YouTube
1: で言ってるからか。うんなんかどこで話してるからない同じ話してたらごめんなさいって感じなんですけど。あでもそんな
2: やってないでしょ。だって、ここのところ、なんかケイシーズだか、かなんかケイシ,、ね、シータケ,タケミ、<笑>ケイシータケミネだか
3: 、
1: 坂道だか知らないけど、はいはい、うん、なんか
2: 、あっちの話分かった分かった。
1: 自分の中で撮ってるだけで、うん、公開が追いついてないだけですね、動画の編集が。最近
2: 、なんか、んバッ
1: クログ化しちゃってて、そうかそかたくさん走りながら喋ってるやつがあるわけね4日分ぐらいバックストックになっちゃっててそのリア
0: ルタイムに追いつけてないんですよね
3: あ
1: あ五6 0 0キロ走ってるわ
0: けでしょあれから
2: 確かにねその間
0: ずっと撮ってるわけじゃん多
2: 分いやいや僕
0: は撮っ
1: てないですラのドイバー個も撮ってないですそうなんぜならなら週はんか音楽ガンガン聴いてるから撮れないっていう。
2: うん、あーなるほどでもあれでしょ2人で出かけてるナイトドライブみたいな感じでやってるんでしょそしたらなんかベラベラ雑談がありそうなもんだけ
1: どあるんですけど BGM 的になんかあの90年代歌謡曲みたいなのを流しちゃってて
3: 、うん、
1: なんかそれがめっちゃ面白くてあの90年代ヒットソングみたいなやつをこうプレイリストに流してると結構テンション上がるってそれでお二人の慣れ初めぐら,いぐらいの時の気持ちが戻ってくるわけね。うんま,あまあそんな別になんかそういうところはないんですけどそこを引っ張られてもなんか気持ち悪いだけなんですけどあの<笑><笑>学生時代の、まあ、流行ってた曲とかね
2: まあでもそれ話は盛り上がるのはいいけど確かにあのその年代の BGM はそれなりの音量で入ってるとあれだもんね YouTuber 上げると面倒くさくなるんだよねあれね面倒くさくなるんだよねあれねそうだから僕もドライブレコーダーで面白いシーンがあったからっつってちょっとだけあの切り取りの動画作って YouTube で上げたことあるんだけど、うん、その時後ろでやっぱしあのねカーステレオというか流れてたやつミュージックサーバーで流れてた曲がほんのすごい小さいのにさ NG が入っちゃってダメだんうん,うんまあ今精度上がってるからねきれいにそう結構小さい音でもダメだよねダメね見つかるというか NG 食らうよねあれね
0: でもそういうのを判断した上ででこれはただバックグラウンドに流れてるだけ
2: 僕もだから、あのーえー、っとし再審査要求のところでこれは、うん車の中に鳴ってる音楽であり意図的にミックスしたものではないって送ったけど、うん、認められませんでしたっ
1: て、えー、厳しいで
2: それでその後もう一回再審査した場合それでもしも却下された場合にはなんかその傷がつくみたいなことをわれてんで
1: しょストライネルがバンされるそうそうそう
2: ススだからやめたと思って別にドライブレコーダーの切り取りの動画なんてさ別にまあなんていうの音楽消したっていいわけだし,うん、うん、し主題はそこじゃないじゃん。うんだからややめめちちゃゃっったた
1: しねねけどねそうなんですよね。だ、うん、からまあまあまあまあ、あのー、今も YouTube のコメントでも「K 氏、うん、の話よりスープラの話」って言われてしまってますけど
0: 、うん、まあ,あの
1: もう嫌でも今後多分いっぱい出てくると思うんでそんな<笑>あれなんですけど、ね、そうそうあの今コメントでついてるさ
2: 広告に収にならないだけじゃないんですかってあ,あれだよね相手のなんての申し分によっては違うんだよね。公開を禁止されるんだよね、例えば、うん、ABEX なんか結構厳しくて、ちょっと入ってただけでも、広告収入できないんじゃなくて、もう公開をするなって言われちゃうんでね
1: 。っていうか、ん、自分にコントロール権がなくなっちゃうの、結構辛
2: いすよ、ねうん、そ,うそうそうそうそうそう、うんあのー、だから、全部の地域での公開が NG になってますとかってつきますよね、音楽系で厳しい、あのーね、ABEX とかは特にそうだけど。
1: てかねなんかもうその、うん、手ならいいんですけど一番立ち悪いのはあのフリー音楽系のやつでも
2: 偽著作権のやつねそうそ
1: う偽著作権もそうだし、うん、あとフリーで作った本人はフリーだと思ってるけどどっかでインスパイアされちゃって、うん、めっちゃメジャーなやつに似ちゃってる曲とかだとなんかそれで引っかかっちゃったりとか<笑>な,な,、うん、なんかその俺はフリーで提供してるぜって人の誤解があったりするんですよその人自身。もう本当結局それもあんま当てにならないっていうか結構やっぱガチの人たちは一回それを YouTube に一回流してそのなんていうの試し使いしていけてるものだからクリスクリーニングしてる感じですよね
2: なるほどなるほど、うん
1: 、そのくらいしないとダメみたいな感じになってて
2: めんどくさいね
1: めんどくさいですね、うんほんとはい。ということで、えー、ちょっと例によって冒頭長いですが、えーと、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース専用マストドインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くことができますので、外出や経移同時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンネリル株式会社の提供でお届けしております。フェンネリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App s t o r e 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネリルまでお願いします。また、えー、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペース限定コンバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています我々の活動の支援にもなりますのでまだニュース回避されてない方はぜひ一度検討お願いしますあの先週善治さんがあのドリキンの車の話はじゃあアフターショーでしましょうって言ってくれたらうん、うん、その後結構うん、かつてない最近なかなかみんな新しく入ってくれない中で、うん、なんか10人ぐらいドドドドドって入ってくれてあ<ー>めっちゃありがい。ああれ話面白かったよね
2: 。あのー、ね車を購入するにあたってのしかもほら僕が知ってた状況よりもさ新しいアップデートもあったからさ、うん、あれはあの時入った人はまあ結構楽しめたんじゃないの YouTube、まあの, you の方本編の方ではもう買ったっていう動画が、まあ、アンサー動画が出ちゃうわけだけど。そのね、なりゆきがこうだったっていう話はあそこでしか聞けなかったから、普段僕のく,くだらないモノまねしかやってないとアフターショーとは違って、結構楽しめたんじゃないのかなっていう
1: いえいえ。まあ、あの、今でもね、バックスペースマガジン入ればアーカイブは聞けますので。うん、あれ結構
2: 面白い話でしたね。うん。ぜひぜひ
1: 。またそういうのも増やしていきたいです。うん。という感じですね。じゃあ、大体説明終わりましたが、説明で案内は終わりましたが、え、なんかもう僕の車の話しちゃっていいんですか<笑>じゃあ一応読み
0: 上げますね。はい今週のニュース「ニュース・オブ・ザ・ウィーク」しばらくやってなかった気がする。なんかニュースありましたっけ僕の,<笑>あれの。じゃあさそれに、はい、あのこれもなんか車の話ばっかりだっていうふうに言う意見がちょっとだけあったので。うんえー、いわゆる IT 系、ガジェット系、<う>コンピューター系ニュースも最初に挟みますかね。はで、えー、ちょっと僕からいいですか。お願いします。うん、ですね、えー、iOS15.4 っていうのが今度出るんですよ。<う>で今,今の i iOS、iOS15.3 じゃないですか。それの次のバージョンのベータ版が出まして、うん、これがパブリックベータなんですよ。えー、パブリックベータということは、あの、えー、ユーザー、まあ、そのパブリックベータプログラムに登録していれば、えー、誰でもダウンロードして、えー、アップデートできるという、えー、そういうものなんですけれども、これが、えー、ついに来ましてですね、えーで、えー、これがなかなかこれまで待ちに待った機能がいくつか入ってて、えー、そのうちの一つが、えー、マスク着用フル対応。えー、で、それで僕一時書いてたんですけども、Face ID のマスク着用フル対応が次になって、
3: えーえー
0: 、これがですね、えーまあ、これまでそのマスクをしていると、パスワード、パスワードとパスコードで、えー認証をしなななくくちゃいけなくてフェイス ID が使えなかったで,で、アップルウォッチをしていると、ちょっとアンロックはしてくれるんだけれども、それも顔の認識をしてくれてるわけじゃなくて、ああの近くにいてカメラを見てる人はアップルウォッチをしているから、アップルウォッチをしているから、まあ、通してあげましょうっていう手形みたいな感じで、アンロック、フェイス ID を通してくれたんですけれども、まあ、実際に認識はしてなかったです。だからあの僕が AppleWatch をしてて、えー、一応、アンロックできますただ、そこにあの他の人の顔が映っててもそれは通してしまうわけです
1: 。
0: うんえそれってでも、うん、認識率を
1: 緩めてるっていう話だけどそんなにもう他人でも全然いけるぐらいゆるゆるにしてたんですか
0: そそもも認識ししててなかったマスクをる誰かっていうことしか認識してなくてで、それが自分だっていうことは認識してなかったんですよ。えー、んな
1: んか、最初はそこまで緩めないみたいな感じの雰囲気だったのに、じゃあ、ただマスクしてるってことだけを見て、あとは時計に頼ってたんですね。そうそう、そうなんだ、そこまで緩いとは思ってなかったうん
0: 。ただ、そのアプローチをしている人から、人からすると、あのそれで誰かが自分の顔。マスクをしているということで認証を、えー、したらそれはアプローチに通知が来るんですよ。<No. S 1> でその時点で、えー、ロックをかけるということはできる。うん、一応のセキュリティがかかったんだけどただそれでも、えー、フェイス ID でこれまでやってきたような、えー、例えば支払いとかそれはこのアプローチのアンロックではできなかったんですよ。できることとには制限がかかってたというでそれが今度は、えー、マスクをした状態で、えー、自分の目元しか見えない状態でも認識率は、えー、以前の顔全体を見ているのと同じレベル100万分の1、えー、しか間違わないというそういう制度で認識するできるようになってるという。うんじゃあ今度のは、ま、真
1: 面目に。顔認識のアルゴリズムを向上させて顔,、うん、顔半分の認識だけど基本的にセキュリティの精度は同じぐらいのロジックに改善する、まあ、アップグレードされたってことなんですね。はい、そ
0: れはめっちゃすすごいでね、うん、一応目元周辺に、えーまあ、目元周辺だけをあの集中的に認識するように改良したらしいです。うーん
1: なんかこのんマスク解除したいがためにアプローチ買った人も結構いそうだけど<笑>うん<笑>まあ朗報は朗報ですけど
0: まあアプローチはアプローチでまた使い勝手は使い道は他にもあるから、うんうん、ということでこ,<ん><笑>このタ
1: イムラグとかもないんですかもうほぼ同じような感じで使えるんですか
0: タイムラグについては特に言及はないですけれどもうんまあ一応同レベルってことじゃないですかね
1: えー、もうこれは素晴らしいですね。やっぱりロジックのアップデートの勝利
0: 。ああただあの、機種的には、えー、11とかは対応してなくて、12と13だけっていう、えー。じゃあ、センサーの精度は求められるみたいな。そうですね。
2: うん、11がダメな理由は何なんですか
0: まあ、新聞のやつ
2: アトムですね。なんかン度センサーみたいなのがついたのって12からなの
0: シンセンサーは11からあります。<ー>だからフェイス ID はシ度センサーで読み取るやつな
2: んで、うん。だったらなん
1: で11ダメなんだろうね精度が違うとかじゃないですか。何す
2: 。なんで
1: そのシ度センサーは分かんないですけど。シ度センサーの改造だ。シンセンサープラ
0: ス、うんまあ、CPU、SOC の,せあの性能じゃないですかね
2: 。CPU の性能だったら多少のレスポンスのなん大。うん大なみたいなんとかなりそうだよね、うん、別に時間決められてるわけじゃ、うん、ないというかもともとソフトなんて速いマシンと遅いマシンで動作速度違うんだし、うん
0: 、だそれを求められるレスポンスタイムでできないからっていうことで外したのかもしれないです
2: ね
1: あ<ー>あー今 YouTube のコメントを見ていると、うん、ニューラルコアが足りないんじゃないかっていう話をしてますね、うんうんあのそれはありえるかもしれないですね、やっぱりロジックをあの解くときに
3: 、うんまあ
1: 、ニューラルコアの処理に頼ってるんだとして
2: 。でもだって、ニューラルコアってあれ、並列コアでしょ並列に投げるインプットとアウトプットの,なんていうの一度にできるうなんていうのスピードが違うだけじゃん。だから GFORCE の3050と3080で動かないソフトが出るってことないでしょ
1: あいや、それをだから CPU とかにオフロードするのめんどくさいとかそういう。<笑>いや、オフロードしなくていいじゃん。あの、あ単にコアニューラルコアの数が違う。うん、ニューラルコ
2: アにもう一回、あの、なんていうの、その要するに一度に8個処理できるか、6個処理できるかの違いだから。
1: まあ、確かに。8コアと12コアの違いだったら
2: 、うん、まあ、倍の時間かけて。1.5 倍、うん、1.5 倍かかるだけでね。なんか理由ありそうだよね
1: 。
0: うん,うんうん
2: 。もうちょっと。なんか納得のいく理由がありそうだよね。うん
0: ,う,んうん。うん、一応これ僕も申し込んで、えー、ただまだ降りてきてないんですよね。うん人によって違うかもしれないですけれども、えー、一応アップデートが来たら試してみようと思います。うん、で一応これ、うんうん、あのパブリックベータで、えーでアップル認めてないんじゃないかなって言われてるかもしれないですけど、一応アップル広報から。えーこちらで評価す
2: る分に
3: は
0: ケーということになってます。うんなんでさっき話に出てたな,、えー、なんで11でダメなのかって話もちょっと聞いてみようかと思います。ね確かに。う
2: ん、だって iPhone って結構ほら。何あのそんなに毎年買い替えるのが当たり前じゃないじゃない買い替えてるのはちょっと気がどうかしてる人たちばっかしだから<笑>
1: 、ね、普通はだ
2: いたいね23年は11なんて
1: 僕にとっちゃつい最近出たマシンしか思えないんだけど<笑><笑>まあでもなんかサポートコストとかそういう理由なところにも落ちる気はしますけどね、うんだって
2: iOS っていつからいつまでサポートしてんのよとかあるし
1: いやそのなんかそのテクニカルできるできないじゃなくてもう QA コストとかも含めて特にセキュリティだからなんか機種増えるとその分テストしないといけないから確かに Windows
2: 11も似たような理由でねわずか2017年に出た CPU がサポート側になってたしね
0: なんか
1: そういう理由の方が最近は増えてきてる気がしますけどね
0: 特に iOS に関してはあのフィーチャー機能ごとに、えー、でこれはこの機種はダメっていうの制限があったりしますよね、うん
3: 、
0: だから OS のアップデートの時の機能紹介でもあの一番下の,あの細かい字で書いてあるところをちゃんと見ないとダメなんで
1: すよね、うんまあやりたければ買えってことなんですよ買い替えろっていうアップル的なメッセージ
0: なんじゃないですかモチベーションにはなります、うん、QA っていうのはクリフィケーションリティ、えー、マス
2: ク対応するかしないかで、うん、iPhone 買い替えるバカ言うんじゃないよ<笑><笑>
0: いや結構いると思いますよ<笑>こ,これからさやっぱりもう<笑>マスクは逃れられないじゃないですかいやーな,ん
2: なんかもうちょっとなんかできそうな気がするんですかね。<笑>だってファミコンだってさ並列にさ4個のスプライト表示できないって言ったのにみんなタイムシェアリングみたいに使って分割点滅させて8個16個って表示させたじゃないでとかいやだか
1: らそういうもうなんかそういうこと言う人古いって言われちゃうんですよ今時のソフト
0: ウェア,ア。そ<う><笑>
1: そんな、そんなことに労力かけるぐらいだったら、もうアップグレードしてもらえばいいじゃんって言って、仕様が決まっていく世界です
2: 、ね。Nintendo DS なんてさ、2D の機能しかないのに、ラブプラス見てごらんよ。3D グラフィックス表示してたぜ
0: 。<笑>できないこと、のラブプラス自体が終わっちゃったじゃないですか。<笑>え<笑>ラブプラス自体が終わっちゃったじゃないですか
2: 。<笑>いやいや、そういうことじゃないでしょ。技術の
0: 問題。うん、だから、ハードウェ
2: アの限界をソフトで超えろって話ですよ。まあまあ、エンジニアだった
1: ら
0: ねそう,そういう美学ありましたよね昔はね,ね
2: 僕らやってましたよね,、うん、ね
0: そうそうそう、うん、<笑>ハードの違うソフトで超えろってなんか映画のタイトル煽りになりそうなやつですねいやでも今は本当にそういう話聞
1: かないしそういうこと言っても結構スポコンやろうみたいな感じに扱われちゃうから、ね、いやーでも
2: ニンテンド頑張ってんじゃんニンテンドースイッチなんてさ1テラフロップスもないぐらい GPU でさ「うん、ゼルダの伝説のブレス・オブ・ザ・ワイルド」見てごらんよあれすごいことになってるじゃんあれ
0: 。ああそういうことやる人があるから他の人が困るんです他の会社。まあでもで
1: もゲーム業界はやっぱりそういうカルチャーまだある。まだあるよね。ゲーム業界あるよね。言っても我々もある。結構メモリーにしてもやっぱりリソースに対しての意識の強さはあるけどゲーム業界は
2: ちょっと異常なエンジニアがいっぱいまだ生きてるから。うん、しかも年齢高めのね
1: まあでもそこがね新,新,新人たちとのあつれきになったりもするんで最近は難しいんですよ<笑>それマジでマジで<笑>何ですかこのコードみたいななんかそういうこと言うと、うん、なんかもうパワハラパワハラ的なぐらいの扱い出ちゃうから、うん<笑>うん、そうあ、ね、こうあんた古いんだよっ
0: てそうそう,そう,そうもう今の時代ではないんだよってことを言われるわけ。ね難、ねね、難しし
2: いいですよねまあじゃあ iPhone みんな12ョン買ってください。
0: <笑>本当に。でジェニーさんまず iPhone 買うことから始めない
2: とね。うん、<笑>僕でも最近 iPad の2017年モデルさ。まあ頑張ってこれで十分だ一生使うぐらいなこと言ってたけどさ最近時々アップルのページ開いてミニ LED の iPad いいなとか見始めてるよニヤニヤしながら
1: 来ましたね、うん、まあでも善治さんはもう買い替えていいでしょう
2: 、うん、いやまだ使えるよ時々タッチがおかしくな
1: るけど何年目ですかだって
2: だって2年目なだから5年目ですよそ
1: れはもういいでしょうマジいや、まだ
2: 全然だよ。<笑>ただ HDR 対応してないとかね、<笑>結構頭くるよね。大体、ま、いいなんで2017年のハードウェアで HDR 対応してないんで、この iPad って思うよね
1: 。えー、?5 年前だったらいいでし
2: ょ。HDR だってだ、だってプレステ4出てんだよ。2017年って。
1: まあでもその時の。あ、5、5、5。あ、<そ> 4、4、4。その時のテ
2: レビどうでしたまだそう。っ2015年から HDR 対応じゃん。
1: まあ確かにね
2: 。厳しい
1: っすね。うん、<笑>正しいけどね
0: 。そんな善意さんのために、うんあの、このパブリックベーターは iPadOS も新しくなっててましてですねあ<ー>、まあ。結構ないい機能がついたんですよ。<ー>まあ、MacOS の新しいモントレーの、えー、新バージョンと合わせてなんですけれども、えー、これでユニバーサルコントロールっていう機能がついまして、えー、何がユニバーサルかというとですねあの、えー、マウスポインターポインターを、えー、iPad から Mac に Mac から iPad にとかにスムーズに映せる
2: ああなんかあのー、画面拡張みたいな感じで使った時にとそうああ。まずマックがないから買う。
1: 僕ももなんで今全然聞いてないんだろうって思いながら<ー>聞いてしま、聞いってしまったけど
2: 。な,なんでその機能を僕にわざわざ紹介したんだろう。と僕も思いました。はいまあ出落ちでしたね。はいはいはい。<笑>あとこの今今日今,今週上がってるニュースでさ、サンダーボルト4ドックに乗り換えないたった一つの理由って僕もこれ記事読んだんだけどさ。うん
0: これは何
2: か理由がよくわかんないんだけどえ,えどこにそのたった一つの理由が書いたんだかよくわかんないんだけど
1: 僕も僕それ多分僕の貼ったリンクだと思うんですけど<笑>、うん、僕もしそんなにガチ読んでないんだけどただ僕、うんあのー、同意できたんですけど。ああ、はいはいはい、前側に pc 接続ポートがあるっていうの理由、それだと思います。うん、で、僕もそれは、うん、あの合意してるっていうか、別にそんな、うん、この記事書くほどの訴えはなかったんですけどね<え>。あの、僕の持ってるサンダーボルトフォードックも、うん、あの pc に接続するための usb c ポートはドックの前面にあるんですよ、うん。そうそ
2: う、僕もね。実はね。ベルキンさんからね。レビュー用でいただいたんですよ
1: 。これはいはい。
2: これも確かに前にあるんだけど、うん、そうなんですよで、えー、別にいいじゃんとか思うんだけ
1: どいや正直僕も若干それはうざいなってちょっと心の中で思ってた時にこの記事を見たんであ同じことを言って、うん、しかもこんなに声を大にして言う人がいるんだって思って一応メモっといたんですけど、うん、へ<ー>まあ気持ちは分かりました分かりますよ僕はなんかあのテーブルの上にに置いてる時にあの後ろから全部ケーブル出せれば結構テーブル広く使えるんだけど USB-C のケーブルがフロントから出ちゃうんで結構それで邪魔っていうのはわかるただそれだけです
2: よ
3: でもあれじゃないの
2: ,あのノート PC を普段はモバイルに使って家帰ってきたらガシッとこのドックにつなぐきには後ろに回らなくて前側にあった方が便利っていう設計精神のもとに前側についてんじゃないのこのドックって<や>だからヘッドフォン端子も前じゃんそそれはそうだ,そはそうだ、うん。SD カードも前じゃんって、うん、ことは SD カードもヘッドフォン端子も後ろにあった方がいいっていう理屈なの
1: いや違うと思うだって USB-C ケーブルは別にケーブル挿しといて、うん、ケーブルブランとして挿せばいいだけじゃないですか、うん
2: うんんだけどあのデスクと机が壁に置いたってさドックがそのやっぱ壁際に置いたってさノート PC を家から会社から外出先から持ってきてさ USB-C につなごうと思った時フロント側に向いてた方が差しやすくないいちいち後ろ側に回って。ここううややっってててて持ち上げて裏側に回してこうやって刺すよりは
1: いや僕はそ仮にその利用方法だとしても、うん、裏に刺して、うん、USB はもうその PC 接続用の USB 挿しっぱなしにしておいて,てそうそうケーブルだけ前に出しておくとあ<ー>からなんかヘッドホンとかはやっぱり外してるものを刺すってイメージがあるけど、うん、その PC に接続用にするケーブルは後ろに挿しっぱなしにしておけばいいと思うので
3: 、うん、
1: 一応言ってる気持ちは僕はわかりますよ。実際僕もそのテーブルの上に置いてて、えー、飛び出し部分が邪魔で、うん、あの PC の置き場所がなくて僕はあのテーブルの奥側のなんていうんですか背面に、うん、まあもう両面テーブルでくっつけちゃったんですよどっこ、うん、だからそのテーブルの上に出てこないようにして縦,縦に貼り付けて上からも下からも刺してもケーブルがテーブルに邪魔にならないようにして。ななきを得たんですけどいい俺もそううしよそれが一番あのしかも 3M の,あの,あのメルベルクロみたいになってるやつで強力なやつなんですよ結構体重の耐荷重の高いやつそれで外そうと思えば外せるし結構つける時はつけるってやったらすごいスマートになったんでそれでいいじゃんと思って自分では納得してたんですけどこの人はなんかそれじゃあ気に食わんってことなんじゃないかなと
2: であと僕はこの記事でよく分かんないなと思ったのさサンダーボルト4ドックに乗り換えられないたった一つの理由だから仮にそれが前にあったとしてじゃあサンダーボルト3ドックは
1: みんな後ろ側にあったんですかってことだよね。あののこえと僕も持ってるんですけど全く同じやつ、うん、そのこの人が使ってる1個のやつは後ろにあったんですよでも別にサ,サンダーボルト3はか3のやつサンダー3どこ3でそれがあったやつがあったってだけで<ー>でも別に全部のサンダーボルト3の仕様なわけではないから
2: だよねあのそこ読んでて意味が分かんねえなと思ってた<笑>いやだそこはタイトルのロジックがおかしいじゃん釣り,釣りです釣り<笑>あいや釣りだとしてもロジックになんかこのタイトルのロジックが理屈合わなかったらおかしいじゃんとか思ってさ、3はみんなそうだったのっていう。乗り換えられン<ー>たった一つの理由だよ。だから自分がサンダーフォルト、サンダーフォル4ドックに乗り換えない理由だったらわかるけどさ、たった一つの理由だからさ、3はじゃあみんなそうだったんですかっていう、ほら、この上側にこうインバースのやつがつくみたいに、ほら、あの、のノットの
1: さ。うんでももう、ン治さんがそのくらい引っかかるぐらい、この記事読んじゃってる時点で、この記事書いた人は勝ちだって感じなんですよ。だから、釣り記事勝ったってことなんですよ。勝利した。もう、まんまと、まんまと、しめしめ引っ
0: かかってや。い
2: や、僕もさ、ちょうどこのサンダーボルト・フォードックがさ、この記事載ったタイミングでうちに届いたのよ、こ
0: れ
2: 。うん。で、サンダーボルト・フォードックをさ、まじまじと見ながらさ、えそれでみんな乗り換えられないってどういう
1: ことっていう。いやだってさ、ある意味こんな小ネタ記事なんですよ、これ。本当に小ネタ記事じゃないですか、中身としても言ったら。だって、ドックの正面に刺すのがあるだけっていう。それに僕と善治さんがまんまと引っかかってる時点で、書いた人
0: はガッツポーズだと思いますよ。ゴリミーさんでしょ
2: ゴリミーさんって誰ですかあ
0: の確かダンボさんとも仲良かったよね
1: 。へーじ
0: ゃあンジさん
1: もうこれディスったから埋められますね名古屋こあな
2: あマジ
0: 港の近くに寄らない方がいいです
2: ねいは後ろからなんか後ろから後ろからなんかズタ袋みたいのかぶせられてコンク
1: リコンクリに
0: 埋められますねマジかよまあでもたった一つのなんとかってさみんな使いすぎなんだよジェームズ・ティプトリー・ジュニアちゃんと読んだのかという私は言いたいた
2: それがあの語源というかオリジナルなんですか
0: たった一つのさえ,えたやり方っていう、まあ、あ<ー>泣ける SF 話があるんですけどいやだからさもう本当に
1: 難しいっすよねうん、うん、僕も僕も釣り記事は釣りタイトルはなんないようにいつも気をつけてるつもりですけど。なんかすぐ口癖的に「最強」とかすぐ言っちゃうじゃないですかもうそういっつも怒られますもんんか「また最強ですか」みた
0: いな感じで俺もさあの今週書いた記事がむちゃくちゃ読まれたんだけどむちゃくちゃディスられててタイトルが「釣り」だっていうふうに言われててあそれはぜひで紹介してあ釣りだって言われたやつですねマックはリナックスだったって本当ああなんかそのタイトルを見たな、そうだねと、マック、元マック雑誌編集者は語り始めました。あ
1: <ー>まあ、これは、これは僕も釣りだなって思います。<笑>これは釣りなんですけど。<の><ー>サンダーボルトよりもひどい釣りだなと思いましたけど。びっくり。
0: <笑>ただ、ただ。でも、嘘は言ってないんだよ、これ
2: 。<笑>言ってないね。うん。うん、ただ、ね、<ー>俺、そうだね、てん
0: てんてんって書いてるじゃないですか
2: 。うん<ー>。
0: で、これを、<ー>あの、完全にそれ同意してると。
2: あそうだよね別にこのタイトル自体に、うん、あの間違えた情報は全然書いてないよねうん、うん、そうそうだねと言って、あのー、そうそうでそれから
0: こういろいろ語りだしたっていう話だから、うん、別に何もそこで肯定はしてないわけですよ、うん、そ
2: うだよね我が輩は猫である、うん、まだ名前はないって言ってるだけだもんね
0: <笑>あの
1: ー、こういうことですよねもう今後の難しさはね<ー>もう,うあのー釣りタイトルに正当性もうんかこうああああ正論を持ち込んできてなんか<笑>あの泥沼になるっていう
0: 今後う、うん、しかもだよこれあの本文をちゃんと読めばその実際はえマックはリナックスではないってことは説明してるのね。でもそれでもこれはしてないっていうふうに言われちゃう全然してないじゃんって主張してる人がいるわけ
2: 。どうあオープンステップだとかいろいろ
0: ねや
2: マックはリナックスっ言ってるじゃんって主張してる人もい
0: まだにいるんですよ<ー>これそれにちゃんと読んでないんじゃないですかアンド
2: ロイドもリナックスですよねとかねうん、うん、いや
1: まあでも、まあ、このいいこのタイトルは確かにでも釣りっていうかキャッチーだけどうん、なんかこれも言葉の問題ですよね何でもキャッチーなタイトルを釣りって言ってひとまとめにしちゃっていいのか問題があってこれはまあキャッチーなタイトルであってり本来の釣りではないのは僕もそうだと思いま
2: す。うんねえね、別に嘘そうついてるわけでもないし
1: 引っ掛けてるわけでもないなんか書いてることとタイトルが逆転してるわけでもないし、うん。ただ、うん、キャッチーなタイトルってだけだから、うん、確かにまあ怒られるす私わかるわっつって「ジュラ
2: シック・パークのセキュリティを解除しちゃう小学生のお話じゃないもんね,<笑>ねただ
1: もうだからみんなちゃんと読んでくれてないんですよ<笑>多分<笑>でインプレッションだけで<笑>、うん、あの感想を語り合うからしょうがないんじゃないある程度は、うん、でも結果読まれたんだから、まあまあ、そういうねそういうなんかタイ
2: トルだけでまく全く読んでないあのコメントがつくっていうのはそれだけそのカーストの一番最下層の地下,地下に住んでてね銀河鉄道する以外のパスを見たこともないみたいな連中のところまで届くっていうことに意義があるよね。届いたっていうことではあるんですか届いた,届いた、うん。銀河鉄道って東京に来るんだみたいなね。そこから鉄郎が出てきてメーテルと出会う未来もあるかもしれないもんね。そうそうそうそう。<笑>と
0: か言ったらまた怒られるような
2: 。あれもう「ガ鉄道」ってあれ終わっちゃったのあのー、1月公開されてましたよね 4K リマスター版がね。あ昔のやつですよね。うんそうそう僕マミー行ってないんだけど終わっちゃったの
0: かな鉄郎が可愛いやつね
2: 。鉄郎がまあち,ょちょっとイケメン化してるやつね。うん、うん、あれ終わっちゃったのかなまだやってたら見に行きたかったんだけどな。林
0: 太郎のやつですよね。うん。そう。そっか。まあねあ。でもたくさんのマック老人会の人たちを連れたんでよかった、ね
1: うん、ああ。それはそれは。まあ、記事としては大成功な気がする。か僕は、確かに僕はただ、あのー、あれですよ。その話をするんだったらまあでもこれもこの話警察多いからあんまり僕も踏み込みたくないけどっていう松尾さんの気持ちもわかるけど、うん、僕はむしろタイトルじゃなくて内容を見て松尾さんにに非常にがっかりはしましたえ
3: なんと、えー
1: 、あの内容が俺すげえこの世界知ってる老,老人会だぜみたいな感じ書いてるのに結構内容お気に入ってるんですよ。うんなんか、ウィキペディアで書いた、そう、ウィキペディアで読んだ、<ー>ウィキペディアで、ウィキペディアで裏を取ってディスられないぐらいのところに結構お気に入ってるんですよ。う
3: ん、例え
1: ば、ーダーウィンは OS ですとかって言ってるんですけど、うん、ダーウィンってカーネルなんですけど、うん、なんかそれを、まあ、カーネルとか言い出しちゃうとまたそこで細かい話になるから、うん、ウィキペディアとかも大体みんな最近は OS って言い方してるんです。あの競技じゃなくて講義の OS みたいになました。うん、で
3: 、はいはい、松尾さん絶対
1: それ知ってるはずなのに、うん、なんかカーネルって言ったら多分めんどくさいなって思って、ひよってウィキペディアとか見て、だいたい調べて、うん、あ OS って言ってきゃウィキペディアも書いてるから間違いないなって言って、うん、なんて俺とか考
0: えたことが分かるわけ<ー>でしょもう手に取るように分か
1: って、<笑>もう絶対それやってんのテ手に取るように分かったから、あ、松尾さん落ちたなって思って、僕はもうそれでめっちゃがっかりして。途中で読むのやめました。内容がないって思って。内容あるよ、これ内容ないって知ってる。僕が知ってるより深い内容を松尾さんには出してほしいじゃないです
0: か。なる
1: ほど。後半にあるんだって、ちゃんと。いやいや、だか最初の最初じゃん。いや
0: 、だってもう、この時点でこの記事のお里が知れたなと思って。でもね、俺、ダーウィン関係とかは。そこまだからだからもうビビってる感じがすごいなんかそうタイトルでめ
1: っちゃマントしてんのになんか1行目からちょっと探り探りなんですよそれが
2: すごい面
0: 白くて面
2: 白いねなるほどへえ何
0: か案のさこれさあのマークマークカーネルのところはんいくつもこうツッコミが入ってましたでししょ絶対来るなと思いましたよ、えー、で僕も「カーネルだろ」っていう言いマーク・カーネルは、うんえー、マイクロカーネルだっていうふうに最初書いてたんだけれどもマーク・カーネル自体は、えー、のコアの部分はマイクロカーネルだけれども、うん、ダーウィンに関しては、うんえー、マイクロカーネルとモノリシックカーネルのハイブリッドだっていう。あそこまでは書いたんだけれどもモノリシックが何かとかさ<ー>マイクロカーネルが何かというところまで説明しちゃうと、うんうん
2: 、
3: こ
0: れほんと手に負えない部分になるしそこでもう全体の,のレベルが変わっちゃうわけじゃないですか、うん、まあ,あのそこでとどまりたくないもん
2: ね踏みとどまりたくない,い,い、ね、<笑>これ最初
0: の最初の部分なんですよま
2: あねまあそうよね、うんうん、まあだか
1: らあ、ね、あの僕も踏みあの踏み込みたくないから、あんまりそれ以上の踏みコぶっちゃけしたくはないけど、ただ松尾さんの日和りっぷりも手に取るように分かったから、多分多分その調べてる内容が自分の知ってることを調べてるっていうよりは、どの、どのあたりまでにしとけば、無難かっていうのを確実に調べて書いたなっていう。あまあわ、うん、かるわかる。それ、うん
2: 、その話題、そういう系統に、ね話題中いかあのー、物書きにとってよくある話なんですよそこを細かく掘り下げちゃうと長すぎるしどうせ編集がカットするしとか、うん、あと編集者の方が浅い知識でなんか違う用語に入れ替えちゃって、うん、さらにあの物事をややこしくするとかいうのがあるんでああそういう場合はなんかあれですよ知った顔するんですよこれ以上は話すと長くなるから省略するけど<笑>とか言うとあの警察たちも満足なんで「おこいつ知ってんじゃん」とか「まあ俺もここ突っ込むべきじゃないな」みたいな感じであの逃げるることができるんできんすよ、うん、でそこでさあの例えばなんか、えーまあ、読んだ人が「いやこれは正確にはこうだけどね」って言,言った場合ってさその記事への批判じゃなくてその人が指摘したことの単なるその人の指摘した側のなんていうのこう。独立した、俺は詳しい、ここまで知ってる、もしくはこういうことなんですよっていう、なんか補足を書かせて満足させられるじゃん。うんうん、だここはね、やっぱ難しいとこですよね。そのあとはほら、似たようなやつでホログラム、ホログラフィック問題とかさ、はい、あの辺も大変じゃん、あの言葉なんか、もうや,やりだしちゃったら、もう、これはもう大
1: 変なんですよ。うん、うんなんかあと僕はそここに踏み込むんだったらなぜ松尾さんはネクストまで踏み込んだのに、うん、なんかいかにそのネクストのなんか OS とかアーキテクチャーがなんかある意味 OS10 のアーキテクチャーがモダンだったかっていうそのオブジェクティブ C がいかにすが素晴らしいかみたいなところに踏み込んでほしかったなと思いましたけどね
0: 。<笑>俺それよくわかんないんだよね。
1: あそうか、うん、ま
0: あそこはじゃあオブジェクト思考言語とか、まあ、スモールトークがどうのこうのとか言うとさらにそこのスモールトーク警察の方々がいらっしゃるので
1: まあなんかそこそこがまあ残念だったなと思ったけどねそうそうあのやっぱり
0: 神奈川県警とか敵に回したくないじゃないです
1: か<笑>、まあ、まあここはだから本当あれですよね。あの
0: 、本当ね。時代を、そいように<笑>そう
1: そう、わかるわかる。<笑>でもなんか気、気持ち、そのなんかもう気持ちがすごい文章に全部表れてたから<笑>、面白かったですけどね。面白いは面白かったですけど
0: ね、うん。で、<の>これ山川さんとの対話だから
3: 、
1: うん
0: 、で,で、俺が最初書いたやつを、あの山川さんが、ちょっとここ、まずいんじゃないですかね、とか言って<笑>。へー。
2: お互いでお互い
0: その編集するのを交互にやってるんですけどうんなかなか大変で
1: したまあでもヒットしたんだから勝ちじゃないですか
2: うんすごいじゃんテックトークで1時間やっちゃったじゃん
1: やったね俺たちやっ
0: たよやったよ
1: えー、じゃあ、この調子でテックトーク、まだありますか
2: 、うん、<笑>も
3: うね
1: 。<笑>もう、もうネタ切れ
2: 。僕がちょっとやらせてもらいたいのは、僕、ほら、映像機器系期待されてるから、まあ、ちょっと、ね、ネタリンクでもちょっと書かれてましたけどあの、プロジェクター、これ、ビクターのプロジェクターの割には結構 PV 取りまして、うんあの、大画面マニアで DLA の V90R っていう、まあ、8K のプロジェクターがまあ出まして、これ、まあ、掲載遅かったんですけど、僕、1か月前に評価を終えて入稿してたんですけどね、編集部の人が CS とか忙しくて、まあ、1か月間塩漬けされて熟成されちゃった原稿ですけど、あのー、これね、あの今、プロジェクターが欲しいよっていう人でもしも、えー、っと、これ、いくらだっけ高いんだよね、これね、えー、っと、200、百何十万するんですけど、275万だ。<笑>車帰っちゃうか<笑>これすごいよこれあのー、びっくりしたこれ当社の当社映像なのになんかあの自発光みたいな映像を出すんですようん HDR の映像が例えばなんか電灯が光ってるとかすると本当に電灯光ってるように見えるし
1: えそれはスクリーンとかがいいとかじゃなく、うん、スクリ
2: ーンじゃなく、まあスクリーンうちのスクリーンですからずっと僕をプロジェクター評価するとき同じスクリーンで見てるわけで。同じスクリーンと同じ投射環境でも全然映像が違う。そうなんですか輝度がめっっちゃ高いってこと、うん、度も3000ルーメンで高いのもそうなんだけど非常に明光が少ないつまりその投射、えー、映像、ね、プロジェクターの映像なのに黒が本当に黒いんですよ。だからつまりプロジェクターにおける黒って部屋の暗さにどう何どうかね、部屋が明るかったら黒明るくなっちゃうしっていうことなんですけどもで実際プロジェクターっていうのはほら光源でめ,めちゃくちゃ明るい光を焚いてるから黒表示したとしても結局あの映像パネルで黒やってるよっつっててもやっぱり光が漏れてきちゃうから黒って明るくなっちゃうんですよね普通のプロジェクターの映像ってうん、うん、で、まあ、その黒黒らしく出せる、まあ、あのこういうプロジェクターの映像デバイスマイクロディスプレイデバイスとして、エルコスってリケードクリスタル、えー、オンシリコンっていう、まあ、パネルがあるんですけど、エルコスってパネルがあって、今、ソニーとビクターが、まあ、両方とも量産化に成功して、えー、お互いこうしのぎを削り合ってて、で今、どっちの方がすごいかっていうのを、えー、こう2000年代前半から今に20年、約20年近くずっと戦ってるんですけど、今回はちょっとビクターがこう一歩抜きんでたかなっていう感じで、僕、ソニーのね、b b l 7万 v w 7 4 5っていう、まあ、2017年モデルの、まあ、エルコスのプロジェクター使ってるんですけど普段からエルコス見てる僕からしてもこれはすげえとか思ってしまって。うんいやーすごかったですそうなんですかこれ<と>投射
1: される光が、
2: うん、その横
1: にず漏れないっていうことなんですか一ピクセルまあま
2: あだから黒黒、うん、そうそうそうそうで横にも漏れないしだからえとかなりその線光源になってるんでしょうねこのうん、うん、あの本当、うん、レー
1: ザーのようにピューンとこうまあレーザーと
2: まではいかないかもしれないそれに近いぐらいでそれで黒が本当に黒いしで今回の世代としてっていうは一番上のやつが 90R っていうもので275万するんですけど、それより100万円ぐらい安くて、V80R っていうのが出てるんです。それは2500ルーメンになるんで、500ルーメンぐらいちょっと暗くなるんですけど、まあ、僕はだから売れ筋はこの V80R になるかなと思うんですよね。でただ、この V90R ってなぜこれ100万円も高いかっていうと、輝度が明るいのもあるんですけど。レンズがね、あのガラスレンズの飛球面のなんか、ものすごい高価なレンズを使ってて、なんかめちゃくちゃでかいんですよ。波動砲でも出すんか、お前っていうぐらい、すごいレンズで、でそれがね、えー、っと100イン、110インチに拡大しても、全部のピクセルがすっげえフォーカス合ってるんですよ。うんほらあの、皆さんもカメラやってるから逆なわけだけど、うん、映像投射する方じゃなくて、そっちはみんな撮影する方で頑張ってる。ねあのカメラ好きの人はそうだけど結局いいレンズ使うと映りが良くなるでしょカメラってレンズがいいと。うん、やっぱあのレンズがいいと当射映像は綺麗になるんですよピクセルがもうめっちゃくちゃフォーカスあってて、うん、お前今ボールペンで書いたんじゃないかっていうぐらいもうきっちり出てて、うん、まあそのレンズの分100万円高いんですけど、まあ、そうじゃなくてい,いや普通のレンズでいいやっていう人は100万円安くなって,てっていう感じですね。このだから今僕のの記事のリンク貼ってもらえたかかわんないですけどえー、今回90、80R、80 90R って3機種出てるんですけども、えーまあ、80R がちょっと売れるんじゃないかなっていう感じはしますけど、とにかくなんかプロジェクターにちょっと興味ある人は ABAC とかね、どこ行って、えー、DLA の V90R 見せてくださいっつって見せてもらうといいんじゃないですかね
0: 80R でも165万円なんでしょう。うんあれ全治さんのソニーのやつっていくらぐらいしたんでしたっけ ?100 万
2: 円超えやっぱ160何万だから、うん、V8R と大体同じぐらいですね
1: 、うん、値段的にはねプロジェクターのリセールバリューってどんな感じなんですか全治さんの今それを売ろうと思ったら、
2: えっとねうんそれはね、えー、やっぱ進化のスピードが早いんでたい、まあ、やっぱ5年ぐらい経っちゃうと 30% ぐらいになるかな
1: 、
2: うん、今の僕のやつはなんだえー、っと今40万ぐらいじゃないかな38万とかじゃないかな、うん、買い取り値段が
1: まあでもあれですよねレンズのあランプの寿命はあるけど、うん、ランプ交換できる分、うん、いやこれレーザー光源だからランプ交換できな
2: いですまあ一生もんです,、まあ、いですね大体20年ぐらい使えるんで
1: 、うん、じゃあじゃあ逆に言うと、うん、まあでもその技術の進化が早いからどうしても廃れちゃうか、うん、それでも。
2: まあスピードが速いんでね。で、今、僕の VW745 っていうのは、レーザー光源がまあ,ある程度買える値段に降りてきたっていうやつなんですけども、今、ソニーの最新のやつとかは三波長レーザーとか使い始めてるんで、それが民生に落ちてくると、今度はまた色の方がよくなりますよね。今、青色レーザーからー白色作って、白色光作ってるんですけど、これが今、最新のやつだと、えー、レーザーをね3波長にして、えー、それぞれの,、まあ、あの赤、うん、赤えっとね緑じゃないんだよね、えー、っとちょっと忘れちゃったけど、えー、っと青色レーザーとあと紫外光に近い紺色レーザーとあと何色だったかなあと赤だったかな赤色レーザーだったかなちょっとまあその3色のレーザーを使う3波長レーザーの光源が今一番新しいやつですねうんそれまだちょっと高いんですけど800万ぐらいするのかな今なんかまあとりあえずあのプロジェクター興味ある人はちょっと見に行ってくださいこれこれはすごいっすこれ
1: はそうなんですねうーん
2: ,
1: なんかあのうちの会社の同僚そういえばあの善治さんの大画面間に大画面間には善治を超えたなっていう同僚が一人現れましたよ
2: 、うん、ええー、んですか<笑>
1: あのコロナになって家を買った家っていうかアパートマンションを買ったんですけど一人暮らしのエンジニアで、うん、でなんかメゾネットみたいなすごいおしゃれなアパート新築のアパート買ったんですけど、うん、なんかそれで家をプロジェクター大画面化する計画をしてるんだってずっとなんかコロナ始まった頃から1年越しぐらいでやっててこの間ようやくだいぶ納得できるものができたって言ってなんかあのみんなでこう雑談しててる時に写真見してもくれ動画見せてくれたんですけど
3: 、うん、あ
1: のメゾネットの2階のメゾネットってなんかこう中2階みたいになっててんかちょっと格子のあるなんていうんですか柵みたいなところから外が下が覗けるっていうかリビングが、うん、一望できるじゃないですか。でその見えるところの壁を全部白く塗って、うん、でそこにプロジェクターを投射するんです121かなんかで。うんで、うん、自分の仕事のデスクをそのメゾネットの横に置くとちょうど PC のモニターの,、うん、あの同じ、うん、僕と同じさあのこの、えー、とウルトラワイド使ってるんですけどウルトラワイドを見た横にバッて見るとそのメゾネットの壁のリビングの壁が見えるわかりますこれうううううまくだから
2: 飛距離は違うけどそそそ多画面環境的に使えるそうそうそうそう飛距離5 0ンチのモニターと飛距離2 3メートルのモニターがあるみたいなそうそう120インチの
1: プロジェクターをあたかもセカンドモニターにして<ー>なんかそれ使ってデバッグしてるみたいな感じで、うん、なるほど,なるほどあの意外とし視線はダブルセ何2画面モニターを使ってる感じなんだけど2画面目が飛距離が遠くにあってあ
2: でもそれいいねあの画面見てる人って飛距離ずっと5 0ンチぐらいとかだからたまには遠いとこ見なさいとか言うわけで、それっていい環境かもしれない。プロジェクター何使ったんだろうね。120インチって相当拡大率っていうか、どのぐらいなんでしょうね、軌道が。あそこの
1: やつですよ、僕が前買ったやつ。d l c の、違う違う、d l C のあの、もう一個あるじゃないですか。DLP?DLP の、ゲーミングプロジェクター。あのプロデューサーです。ああ勉強か。はい、ああなるほど。ね今回紹介してるようなちょっとレベルとはちょっと違うもうちょっと価格帯が。レベ
2: ル的にはね
1: 、うん、だいぶ下がりますけど。どねまあ、でもあのお手軽で買う20万円ぐらいで買うにはいいよみたいな話
2: まあモニター的に使うんだったらいいんじゃないですかねそれってそう,そう,そう。飛距離が長い分ね目の遠近も鍛えられるし
1: ねだってコロナ禍でリモートワークでみんな僕なんかも老眼、うん、これ、うん、絶対モニター見すぎて老眼になったんじゃないかと思ってるんですけどここの距離しか見ない時間が増えたからそれいいか
2: もしれないですよね、うん、いいかもしれないねうん
1: 確かにあの僕より年齢ちょっと上だけどなんか老眼なさそうだからもしかしたらのかもしれな
2: いいやー本当、まあ、このビクターのプロジェクター20201、まあ、年モデルですけどね、まあ、年末に出てるんで、まあ、2022年モデルみたいなもんですけど、えー、これからだから、まあ、インテルと MD じゃないけどこの後のライバルのソニーが何を出してくるかっていうのは楽しみですね。ううん。うん。
0: ソニー対ビクターっていうのが今の時代もあるんだねっていう。う
2: で多分えビクターってまだ存在してたのみたいな思う人もいるかもしれないですよね今ケンウッドのねケンウッドに吸収されちゃってますけど一応 JVC ケンウッドっていう、まあ、名前でやってますけど商品には一応ね誇らしげにビクターって書いてますけどね。うん
1: うんなるほどねいいっすね今日いいペース
2: で
3: す
1: 、ね。うん、そしたら僕もあの一個テックネタあるんですけど<お>テックネタってほどではないんだけどガジェットネタ的な感じですけど、うん、あの小ネタですけどあの Google ピクセル6さっきのンさんもなんかそのスマホの寿命お話ありましたけどなんとこのピクセル6最新のやつ。うんラ,ランダムで突然ディスプレイが割れる現象が発生してるっていう<笑>そんなことあるって<ー>こんなことありえない、ね、聞いたことありますディスプレイに詳しい全さんなんか
2: なんだろう何で中のバッテリーが膨張してとかじゃないのどうし
1: てまあそうだなんかまあ原因はまだ分かってないみたいなんですけど、うん、えと一部の個体が物理的な影響なしに突然ディスプレイが割れるっていう原因こと、うん、が起きてるっていうのがツイートで話題なんですって。うんえー、まあでもババッッテリーは、うん、バッテリリーーんもんね、うん、結構今回ねピクセル6はいわくつきであの,いあの前評判も良かったし実際に出来もいい割に何かこういうちょっとした、うんうん、なんかこうキッチンがいっぱいついてる印象があるん
0: ですけど。
2: ギャラクシーノート、なんだっけ、セブンだっけ、問題になったのって
1: 。
0: 爆発したやつね。ねえ
2: 、ああいう感じで、ね、なんかその爆発系にまでいかないといいですけど
1: ね。うん。僕も一応ユーザーなんで、うん、ちょっとドキドキしてるなとは思うんですけど
2: 。ねえ、まあなそうなると、あれでね、割れる前に売っちゃおうとかね、なんか次のロットにした方がいいとかっていう心理が働く可能性もあるよね。
1: なんか結構ねピクセルは出た当初よかったのにアップデートですごい不安定になって MKBHD とかにもディスられたりとか、うん、結構苦労してるんですよね Google は今
3: 回、えー、なんか
1: いろいろこう細かい問題が出ててなるほど結構気に入ってるんですけどね個人的にはねうんっていう小ネタテックネタテックネ
3: タだ
2: はい
1: あとありますか？なんか今日のネタの中
2: で、NVIDIA が ARM 断念とか、あ<ー>あ<ー>、ね、なんかそれ、地味に
1: インパクトある話じゃないですか？うん、ねえ
2: 、これって
1: どういうことなんですか？まあ,あ<ー>だからあ
2: のー、NVIDIA 勢力、まあ簡単に言えば勢力のある NVIDIA がこのー ARM まで取得しちゃうと。あの独禁法的なものというかその、この業界自体のパワーバランスがちょっとおかしくなるから、でしかもこれ、イギリスの会社じゃん、アームって。うん、だから、イギリス側が、やっぱし、大きな産業、まあ、要するに技術,技術の流出というか、まあ、特許の流出というか、まあ、そういうのが、NVIDIA に一って、アメリカの企業に一点点に行っっっちちゃううううのがちょょとと怖いいよよねってなううなことなんでしょうただ、現場のアー,アームの人たちはね、ね NVIDIA とくっついた方がもうちょっと我々いろいろできそうよみたいなことも言ってるみたいなんで、まあ、これはだから政治とテクノロジーのある種対立的な局面もあるんじゃないですか、これは
0: 。これは、うん、欧州のあれですよね、独禁法的なところ。うーんあの
2: まあなんか NVIDIA の方はもう結構熱が冷めちゃってねなんかまあそ,うそうなると思ってたぐらいな感じで急になんか冷めたこと言ってるよね。うん
1: 、ああそうなんですね。あのネタ帳に入ってるあの IT メディアの記事だと「断念か」ぐらいのまでの「NVIDIA アーム買収を断念か」ぐらいのタイトルになってますけどこれはもう,もうちょっと確定した感じなんですかななんんかいろんな僕もだってこれ直接取材したわけじゃな
2: いからこう報道を見るしかないけどなんか反応的にはそうなんだよねただジェンスンがこの時こ,この一連の買収の時については結構言及してて、まあ、さっき僕が言ってたみたいななんかそのほら二つの力が一つになればみたいな。なんかものすごいいい未来が待っているぐらいな感じで希望あふれる未来のことを語ってたので、うん、まあへーっていう感じではあったんだけどなんか意外に熱が冷め
1: ちゃってる雰囲気も今はあるみたいですよね。なんかこれで、うんこれでドッキン法言うんだったら、マイクロソフトがアクティビジョンとブリザード
0: 買ったのも、ちょっと、ドッキン法に引っ掛け
2: て
1: ほしいんですけど、
2: あれもなんかアメリカの,あれの話しち
0: ゃっていいの、ね、えねえだ
2: ってアメリカのあれじゃない、うん、そ,のそれこそ,そのアメリカの,あの金融系のなんだっけ、えらい人あの、アメリカの金融庁だかなんだか分かんないけど、あのなんかあの人もあれでしょう、だからマイクロソフトのやってることは、あのお金の使い方は間違えてるみたいな富が一点集中するからもっとマイクロソフトは世界のためにお金を使えみたいな,なんかお母さんみたいなこと言い出したんでしょてたねなんかお前のお金を使うの使い方なっとらん何,何私服を凝らしとるんじゃみたいな,、うん、なんかそんな、あのー、お前だけ一人でいいのかもっとなんか世界のためにお金使えみたいなさなんか。<笑>なんか言ってるでしょなんか
0: <笑>企業に対する,<笑>対するそのレベルで言われましてもって感じだろうそ,うそうそう
2: そうそうそうなんかお母さん出てきちゃったみたいなさ<笑>ああいうのがあったりするちょっとよくわかんないんだよねいろいろダブルスタンダードみたいなもあるしみんな立場でポジショントークも入ってくるからまあいわゆる政治の立場となんか技術のテーマでなんか。やっぱしそこは分かんないっすよねなんかまあ結局こういうのって突き詰めていくと担当者レベルのくだらない責が争いだったり、まあねうん、そういうのはあるんですけどもねそれがどんどんいっぱいこう、ね、あのカバーがかかっちゃってベールがかかっちゃって本質は見えてこないんだけど今のところそういうことになってますよね。う
0: んまあ、ただ、ね、あのバイデンが大統領になっアメリカも大統領になってから、うん、ドッキン法そのビッグテックを規制していく方向に行くんじゃないかっていうふうに、なんか観測はされてたんだけれども、まあ、それでもこういうことが起きちゃうわけで、う
2: ん、うん、ね
1: 。まあ、ね、絶対的な指標がないですからね、なんかフローチャートみたいにして、うん、はい、右、左ってやって、うん、イエスノーって言ってたら答えが出るもんではないからね、結局、そ,うね、その担当者だったり、その業界の雰囲気で結構変わっちゃうのは難しいとこではあるけど。
2: 難しいよねうん
1: なかねすご
0: いテック系ポッドキャストじゃない<笑>そう何度も言うと嘘っぽくなるから。あーねー自ら下げていく<う>。すね、ごく自然に僕らはテック系の話をしてるんです。うんそうですかは
1: え、他なん、えー、だろうな。もういいよ、スープラの話して。<笑>もうそろそろいいかな。しないでいいかなって気になってきやいい、これまたアフターショーでいいんじゃないのかなっていう気分になってきましたけどねそろそろいい。いや、でもほら、ちょっと
2: あの前回のアフターショーをまあ見てない人、聞いてない人のために、先週の本編放送と、いうドリキンさんの YouTube を断片的にしか見てない人は、あれどう,やどうしてスープラ買ったのっていう、結構抜け落ちてると思うんですよ。僕らは結構密にやり取りしてるから。どこ
1: まで話したのか,分か
2: ,か,らからじゃあ僕があらすじを話しましょうか。先週までのドリキンは、テスラ乗って、ポルシェ、なんだっけ、ケイマン乗ってとか、いろいろね、乗ってたんで、でまあ、結局、スープラ欲しいなっていう話にはなってきたんで、でスープラ、俺買うぞって決心して、サンフランシスコの地元のディーラーに、俺、買いますって言ったら、なんか売ってくれないというか、なんか、あのー、お前だけじゃなくて、みんな欲しがってるから、一番高く買ってる人に、高く買ってくれる人に売るわみたいなこと言われて、がっかりした。えー、ドリキンなのであった、さてどうなる次週みたいな感じなんですよね、えー。クリフハ
0: ンガーで終わっちゃったわけですから<で>、そこまでだったの
2: か。うん、そこまでなんですよ、うんその、表の放送しか見てない、バックスペースのを聞いてるだけの人にとっては。だからそこは、間をつなぐ意味でも、買えなかったんじゃないんですかっていう
1: 。そうそうあ、それで前回、これ一週間前の話か、うん、もう結構昔に思える。たたった1週間なんですよそれで、うん、もう僕はもう一回諦めたゼンジさんに「う僕はダメですと」ともう普通と諦めな、ね、<笑><き>がら
2: <笑>そうそうそう「ゼンジさん胸貸してください」っつって、うんね、ほんとそうでもほんとこれ、ね、ほんとそ
1: ういう感じですよねうん,うん僕は
2: あの胸で頭をなでなでしてやってたんで「よしよしよし
1: 」ってきっといい車と
2: 巡り会えるよみたいな。
1: で全治さんに一通り泣きを入れて、うん、もうダメだよって思ってもうネズミさんにももう俺もう無理だって言って散々言ってもう愚痴ったんですよ。そうですね。だけどそれもう11時だからもう寝る,寝るぐらいの12時ぐらい寝る時間になった時になぜか一回もうそれ僕やさぐれてソファーでテレビ見てたんですよドラマとか見てて<笑>もういいよ車とかとかいう感じでやさぐれてたんだけど<笑>ああああなんか12時間ぼーっとしてたら。急になんか、どっかから、ドリキン、ン、うん、もう一度頑張りなさい、みたいな。頑張りな
2: さい。<笑>あの、<笑>金色になった、起きた艦長が振り向くみたいな感じで、あれですね。あの、亡霊が現れたんですね。そうそう。うん、もう一度力を振り絞りなさい、みたいな感
1: じになって。なんか急にほんと何者かに、なんかお背中押されたかのように、PC の前でもう一回、サンフランシスコにあるトヨタを全部検索して
0: 、全部の
1: ホームページに行って、上から在庫調べたら、もう一箇所だけサンフランシスコから南に40分ぐらい車で走ったところに、もう一個だけトヨタフレモンとかのフェルモン
2: とか、フェアモント
1: フェアモンとか、フリアモンとか、フェアモンとだったっけ、フェアモントじゃなかったっけ、まあいいや。っていうトヨタのディーラーになんと、もう一台白の A91CF の限定スープラがあると。うん、いうので僕、4日の
3: 11時
1: 50分ぐらいにメールしたんですよ、在庫と値段を教えてくれっていうのをクオートかけるっていうのをやったんですね、うん、そしたらもう3分後ぐらいに、うん、もうこれ、ロボットっていうぐらいの速さで、うん、自動オートっていうぐらいの速さで、うん、サイモンっていうディーラーのおっちゃんから返事が来て、で明日すぐすごいね、でもそいつも。いつもあれだねメールチェックしてるってことだねいやサイモンその後も結構すごくて大したもんだね買った後も、うん、なんか一回そのオイル交換とか問い合わせてもメールしたらもう三十秒後ぐらいに電話か,かってきて、うん、な今の件だけどもう直接話した方が早いからみたいな感じで速攻で連絡くんですよでそのサイモンが明日すぐ三分後ぐらいに電話来てちょっと明日すぐ入出社したらえっと、値段と状況を教えますっていう風にして、その日は寝たんだけどあ、だけどもうすぐ、ただ一応ンあるよってことは教えてくれて、在庫はあるよみたいなことは教えてくれて、今日来る、明日来るみたいなことを言われたんで、まあその時木曜日かなんかで金曜日ちょっと仕事だからじゃあ土曜日行きますみたいな話をした、したんですよ。で、値段もどうもそのサンフランシスコの市内のえとディーラーが言ってるのと同じプラス100万円。うん、あの定価プラス100万円のそこはアメリカの例の例転売価格にははなってるわけだねねそそうです、ね、そこはもうなんかアメリカのカルチャーになっててプラス100万円の価格で売ってやるよと。でもまあそれもあのプラスマイナスはないというかサムライスクしないと同じだからで在庫があるっていうからでえー、と思ってもしやこれこうなってくるとじゃあ。いけんじゃないのって話になって、ネズミさんにも、いや、僕一回諦めたはずなのに、その金曜日、次の日、一日あったから、もうどう、YouTube でもそれあげたんですけど、いや、もしかしたら明日もう、ミニクーパーがスープラに変わってるかもしれない。急に話がもう、180度ひっくり返って、展開が変わって、いや、俺もう明日になったら車変わってるかもしれないってなって、えちょっと今度、ミニクーパーとのお別れの準備ができてないんですけど、みたいな感じに。<笑>なっってて、まあ、盛り上がってで実際ディーラー行ってみたらその白の A91 1が a がディーラーガーンって入ったところのドアの受付の一番目立つところにドーンって置いてあってでなんかいろいろ聞いて試乗してるこれ試乗させたのとか聞いたら走行距離もとかもチェックしたら走行距離が13マイルとか16マイルだから大体20キロぐらいしか走ってないから明らかにその移動しただけ。で一応で、で2週間ぐらい前に入っても、このまんまとかいう話になって。で
2: ,<今>で、ちょっと待って、あのーえっと、ほらいろいろ市場動画も出しててさ、テスラはちょっと違うかなっていうの言ってたじゃん、あのこれから EV も乗れるし、EV はこれから来るし、今、今、ね、テスラすごいいいけど、発展途上でもあるし、もっといいのが。出てくるから、まあむしろ今乗れるまあガソリン、純ガソリン車のスポーツカーが欲しいんだっていう心境の変化まで説明してたけど、ポルシェもほら結構気に入ってたじゃん。なんかドリキンさんのなんか、はい、なんだっけ、あの動画見るとさ、なんか RX7 乗ってる時代思い出すわーみたいな結構。いい雰囲気で語ってたのに結局スープラの方に戻ってきたのと8六を選ばなかった理由は何なのその2つの理
1: 由を教えてよ。<お><お>えっと
0: ジャーナリスト的な<笑>質問ですねこれね。
1: えっと、そ,うあのそこもいい,いいポイントで実際ポルシェに乗ってる時の2日僕2回に分けて動画を出したんですけど同じ日のやつスープランの試乗したのとポルシェに乗った試乗したので結構み皆さんからもポルシェ乗ってる時の方が嬉しそうとかポルシェ買った方がいいってめっちゃ言われたんですけど僕の中では、えっとまあ、盛り上がりぐらいは同じぐらいだったかもしくは僕の中ではスープラの方がテンションは実は上がってて。まずねなんかこう一目ぼれ的なところあるんですけどデザインめっちゃ気に入っちゃったんですよ実物見たら。それがまず一番大きなところでめっちゃかっこいいって思ったのが一つとあとまあなんか同じスポーツカーの方に自分が一回テスラとかではなくて EV ではなくてスポーツカーに行くって言った時もあれを乗り比べてみてあスポーツカーに行くにも2つジャンルがあるなってことにその時気づいたんですね。その RX7 の乗ってた本当に学生時代のちょっとレトロというか、まあ、よりこう、むき出しの車を操作してる感覚が楽しかった自分と、えっ、ー、と、なんかもうちょっとあの時代はお金もなくて、まあ、もちろん気に入って買ってたんだけど、やっぱり前さんの FD とかも羨ましいと思ってたし、もっと新しい世代のスポーツカーにも乗りたいけど、乗れなかった自分もいて、それは当時も実現できなかった自分もいて、その、最後の、最後の、まあ、最新車のスポーツカーというか、新世代、しかも、やっぱりちょっと、自分の中では、やっぱり日本車憧れがあって、スープラは特に僕セリカ乗ってましたけどセリカの時もやっぱり80スープラとかすごいいつか 1, 1回し乗ってみたいと思ってたりとかしてたからやっぱ結構トヨタトヨタ派なんですよっていうのもあってまあでも BMW だけどねまあまあ<笑>、ね、そこは置いときましょ
2: うそこ置いときましょうっていう
1: のがあって、うん、あのまあスポーツカーに行くにしても2種類あるなとその比較的近代的なものともうちょっとまあより車っぽいっていうものと、まあポルシェが別に近代じゃないって言われると、またポルシェ警察に怒られそうですけどまあでも、確かにポルシェ
2: はどちらかといえば体育会系なところあるよね。うんうん、まあスープラはやっぱり BMW の Z4 ベースなんで、どちらかといえばまあラグジュアリーというか GT カーっぽいところがあるよね。サーキットでぶん回すというよりは、まあ高速道路だったり、長距離をまあ,あのストレスなく早く走るみたいなね。まあ別にさっきと走ったっていいんだけど<っ>スープラで、うん、まあでもそういうイメージはありますよね
1: あとなんかあのー、これはすごい現実案的なところなんですけどやっぱりえっ、ー、と言ってもネズミさんは今回めちゃくちゃ僕に協力的で本当にあなたの好きな車買っていいですよと言って収集言ってくれててそこに対しては本当ありがたいなと思ってるんですけど、うん、ともとはいえある程度の実用性は必要じゃないですか僕は別にセカンドカーで買うわけじゃないんで。まあまあまあポルシェはやっぱりセカンド普通に買い物なんか買い物袋も入るんだけどうん、うん、容量的に入るんだけどスーパーの袋、まあ、に縦に積まないといけないって結構嫌じゃないですか、うん、卵とか入った袋の上になんか別のものを置いてとか嫌じゃないですか<笑>なんかその縦積みしないと4つぐらいの買い物袋入れられないなっていうのが。あるけどスープラはみんなトランク狭い狭いって言うけどハッチバックだし深みはないけどイケアで買い物とかはできないかもしれないけどスーパーの袋は6個ぐらい入れても全然余裕みたいな
3: 広く広いんです
1: よ薄く広いんですよだからあこっちの方が実用度実は高いなって個人的には思ってあと最後の最後はえっとポルシェはもう一回自分のもう一個先のゴールにもう一個置いときたいなっていうのもなんか。多分めちゃくちゃ頑張ってちょっと無理すれば買えなくはなかったんですけどなんかメンテとか維持費とかあとちょっと修理代パーツ代とかなんか時に全部ポルシェは、ね、1>, し1桁高いだろうなと思って 1, 1>, 1ランク上がるだろうなと思ってその維持費は結構なんかリスクになるなと思ったんであ,のあんまり背伸びするのはやめました。あの買うところまでで使いきっち、何でもそうじゃないですか。家賃とかでもそうだけど、その契約するところでギリギリ払えるところにしちゃうと結局その後の維持が難しくなっていっちゃうんで。G R 八
2: 六がダメになっちゃったの？で八六はまあは実用度高いよね。もうちょ
1: っとね。八六はまあもそもそもあのまあこれをなんか後付けに思われるかもしれない。も僕も過去にも言ってると思うんですけど。86はやっぱりそもそも僕が乗るにはちょっと若いもの向けの車だなっていう違和感はずっとあったんですよ。あ
2: あまあでもあれおじさんにしか売れてないけど、ねまあ、
1: 実際にはね実際にはそうなんだけど<笑>そのえっ、ー、と実際のそれはそうなんだけどやっぱり見た目とかの感じがちょっとその前の86から僕だってあの実は今の JR86 になる前にも何回か86いいなと思いながらもちょっとわこれ僕にはちょっとわなんか似合わないかなみたいな勝手なイメージ自分のですよこれ勝手に自分のイメージですよ。うん、なんかあったからそこはずっと違和感にはなってたんですけど、うん、なんかスープラの方があの腑に落ちたんだけどあのテンションが今回最初はちょっとそこまでいかずに満足しようかなと思ったんだけど結局買い物することになったところでテンション上がっちゃって。自分の家庭にバジェットが上がっただけです
2: 。あまああのスープラの方がね馬力も上,上だからまあそういう意味じゃ、うん、やっぱ 1, ん 1>, 1ランクこう車の車格が上がっ
1: た感じがしたんで、うん、あとね一番でかい理由はていうか僕の一番こう財布の紐が緩んだというかネジがあの外れたのは、うん、BRZ が350万の車が BRZ 新車で買おうと思ったら500万って言われたときに、なん
3: か
1: 、うん、86BRZ 買うのバカらしいなってちょっと思っちゃったんですよ、ねあ<ー>うん、なんか、
2: でも、86、JR86 はトヨタ、サンフランシスコのトヨ,ラディトヨタディーラーでもあれでしょ、上乗せ金額はなしで売ってくれるって話だ
1: ったんでしょ。一応ね、でもなんか、うん、か僕、それは実際来てみたら結局プラス100万だったんじゃないかなって今、うん、も,うもう確認するのはや
2: めましたけど
1: 、なんかあの対応を見てると、なんかゼロってことはなかったんじゃないかなっていう気はしましたけど、あまあ、ディーラーで買うの、ねまあ、悪いもんね
2: 、
3: 感情悪
1: かったもんね。飛び込みで行って、全然買うって、多分真剣に、うん、多分思ってない状態で。うん、多分言われただけだからあれもうちょっと話してたら実際にはなんかいろいろ説明されてたんじゃないかなっていう気はしている<ー>、うん
2: 、で結局そのサンフランシスコの感情悪いディーラーにはお前のとこじゃなくて別のとこで買いましたっての言ってやったの
1: それがねその後まだね全然何の連絡もないんですよねあえっ、ー、とメール送ったのでもいや僕は次連絡来た時に、うん、ああ言ってきた,た,たらいやもう返す刀で<ー>いやそれはもうあのフリーモントのディーラーでもう買えちゃったよっていうふうにさらっと言ってやろうと思って手ぐすね引いて待ってるんですけど
2: なかなか引っかかんないんだ
1: ,だってことはた多分、まあ、た考えられるのは一つで実際車が来てないんじゃないかな、うん、あはいはいはいへえー、でもこれ結構ディーラーもうんか僕らすごい市内のディトヨタはすごい悪者扱いしてるけど、うん、でもやっぱり売れない理由は分かりますよね彼らも月末入るかもっていうのは言ってるけど多分相当確証が持てないっていうかうん、うん、輸送がもう全然どうなってるか分かんないか
2: らああのー、でもねアメリカはトラックの運転手不足で物流がさらに混乱してるとか言ってるもんね。
1: うん、で今また一時期と一緒でサンフランシスコ海沿いう,うちの庭から見るとあのでっかいタンカーが貨物タンカーがもういっぱい順番,順番待ちしてもう3日も4日も、えー。陸に上がれない状態のでっかいやつがいっぱいいるんでる、ね、多分もうそこら辺もあるとまあなんか、えーうん、まあ結構苦労してんじゃないかなっていう気はしてますけど,、ね、どうん
2: まああの今ねトヨタは最近ニュースリリースで、まあ、ヤリスも含めていろんなまあ GR86 もね発売されたばっかしなのに今オーダーストップしちゃうんでしょなんか。うんうんいわゆる半導体不足と物流の混乱で、えー、皆さんのオーダーをこれ以上バックオーダーを抱えるわけにいかないということで、生産が安定するまでは新しい新規の受注,受注を終了しますみたいなことを言ってるから、うん、まあ、あのニ,ースニーサじゃニア、トヨタだけじゃなくて、えー、っと、あれね、フェアリ・ディ・ゼットも一応、春発売っていう予定で、プロトスペックって693万円の。あの限定モデル240台限定のやつはちゃんと1月28日だか2月何日からか申し込み、抽選始めるみたいだけど、その後の量産型モデルというか、カタログモデルのなんか生産はちょっと遅れるかもしれないなんて噂もあるから、今このタイミングで欲しい車が買えちゃったっていうのは、結構大きいことかもしれないですね、あの
1: ーうん、もう本当、僕、今回これ買えなかったらしばらく買えないだろうなって覚悟してます、うん、買えないと思います、うん、うんうん本当にそう思しかないとのでまあ本当まあ一期一会だなと思ってたし、うん、もう、うん、明日決めなきゃいけないなともドキドキしたけど、うん、もう結構覚悟を決めて行ったって感じですね。なるほど、ね、で,で実際土曜日の日に朝朝の10時ぐらいに、えー、とディーラーに行ったらそのサイモン待ち構えてて、うん、で車があって。いろいろこう見て本当に試乗してないかとかあと僕全治さんいなかったら買ってなかったと思うのはたまたま11時、うん、こっちの11時半ぐらいでは結構日本だともう深夜2時3時ぐらいだったんですけど全治さんがちょうどまだ起きてオンラインになっててくれてで僕が、うん、あれなんか。ヘッッドアップディスプレイないんですけどとかいろいろ細かいこと、はいはい、相談しててこれなんかえ本当は限定車じゃないんじゃないのとかあ<ー>大丈夫あと,は
2: とか 2000cc のモデルなんじゃないのとか、ね、そうそうそう、ね、騙されてる
1: だ、ね、されてんじゃないのみたいないうのをいろいろ教えてもらいながら<笑>、うん、裏でなんかリアルタイムにいろいろ全さんも調べてくれてで大丈夫そうとかあとペイントプロテクションどうしたらいいとかいろいろ一通り納得できる状態になったんで、うんまあ、その場で買うって決めて、うん、結局アメリカすごいですね本当にあの前、ー、込み込み全部3時間で、えーうん、その日行ったはずなのにもう帰りには車が変わってるっていう
2: <笑>
3: 状況にはな
1: りましたね,、うん、ね
2: であれはもう何後ろ、まあ、前のナンバープレートはアメリカの放棄であまり緩いみたいだけど後ろのナンバープレートはつけたってこと
1: 後ろはついてますでこれはその話をすると、うん、まああの契約とかすごい早いんですけどやっぱり3時間してる間の2時間は、うん、えと契約なんかもうアメリカでで分業がすすごいんですよまず、うん、買う時の話あそえばするとそのサイモンはフロントのセールスマンなんですよ。でも最終的な値段の決済とかできなくて、うん、なんか結構そのはまき吸ってそうな。マネージャーのボスみたいな人がディーラーの中うろうろしててで大体そのフロントセールスマンが契約決まったってなったらそのおっさんに一瞬変わるんですよでそのおじさんが最後の値段交渉するんですどこもいっぱいうろうろしてていろんなディーラーのそのフロントディーラーの若,若手というか先頭でこう先方みたいな人がいろいろ交渉してるじゃないですかはい決まりましたとか言うとそのマネージャーがガーってきて。でじゃあ,最後,あ最後この値段だけどどうみたいに言ってくるんです、うん、で最後僕も言われたのがその時だけ一瞬だけ5分10分だけそのマネージャーに変わって言われたのが、うん、まあ値段全部出されてまずプラス100万だよとあなたの車、うん、あスープラはプラス定価の100万だよと。うんうん、で君のミニクーパーは下取り価格が50万です。うんうんうんうん、でいろいろバーってオプションがどうのこうの結構5年間ホイール交換無料オプション保険とか、えーとうん、オイル交換無料とかいろいろまあスタンダードいくつか選択肢がある、うん、オプション系とかあって GPS つけてトラッキングできるようにしとこうとか,なんかいろいろ入れるとトータルいくらいくらいですよっていうのを出されて、うん、OK かどうかって最後そこの人がマネージャーが言って、うん、OK って言ったらまたそのサイモンに戻って残り手続きするんですけど。うん GPS なんたらって何あの
2: 盗まれたときにトラックができるとかデ
1: バイスとかで,、えー、で結局、最終的な決済権のあるマネージャーがわったときに僕は結構頑張って、まあ、そもそもミニクーパー市内のトヨタで査定してもらったとき
2: は7000 70、うん
1: 、ドルだっけそ,でそれはまず絶対それより安くは売りたくないなって思って。<笑>でそういろいろおっさんに言ったらまあいろいろ結構頑張ったんですけどうん、うん、結果それで75万まず75万までにしてくれて
2: 、うん、で7500ドルみ
1: たいな。7500ドルにしてくれてであとなんかいろいろ保険あのカーの車のそのセラミックコーティングってやつも。うんなんか12万ぐらいだったんだけど、安くしろって言ったら、もう9万円とかにしてくれ、3万円ぐらい引いてくれて
0: 、とかでいろいろ出てたら、いろ
1: いろ出たら最後なんか、何十万、何十何万円とかなるじゃないですか。最後も、端数も切れとかって言って、なんか、切り悪いから、端数も切ってくれって言ったら、最後の最後、それでまた6万ぐらい安くしてくれて。えか切ってくれたのそうそう、600ドルみたいな、なんか、えっと、何十何万600ドルみたいになるじゃないですかこ600んか切り悪くないとかって言ってこれもこれも端数切った方がいいんじゃないかっていっ
2: て3段階ぐらい願っ
1: てすごいだけいトータルそれで結局多分30万40万ぐらい多分はまあ元手が分かんないからどのくらいかけられるかま
3: あまあまあま
1: あまあま中古車価格上がったのと下がったのとで、うん、まず40万ぐらい変わって、うん、で今度アメリカってそしたらそのおじさんがいいよって言うとまたサイモンに一瞬戻って、うんうん、で実際にじゃあ車をもう、えー、と手配しますとでガソリンを今回なんかあれガソリン満タンでなんかああ書い
2: てあったね<笑>なんかドレキンさんから送ってもらったあの今この車を買うとこうなりますみたいな一番最下段のとこに、ね、ガスフルアップみたいなことなんか書いてあったよねなんか下の方にね特典、うん、で
1: でなんかフル満タンにしてあとコーティングするって言ったからコーティングするからっつって、うん、シ,ョショーケースにあった車をもう持ってサイモンは奥に持って整備工場に持ってって、あの
2: ー、車車さ、あのー、ミニは結局7500ドルだったしだけどいろいろおまけなんかしてもらってっていうことはいわゆるあのミニとそのミニの下取り価格全体といろんな割引全体と例の,あの転売価格はなんかほぼほぼ相殺されたみたいなイメージ多少ちょっ
1: とバランスはあるかもしれないけど
2: 微妙にまだ転売価格はの乗ってるかもしれないけどまあでも、
1: うんうん、いい感じ75プラス20万ぐらい上げたから、うん、それで、うん、まあまあまあほぼほぼぐらいになった。Hobo Hobo.